0: Heute sprechen wir über ein Thema, das tatsächlich uns alle angeht und zwar ausnahmslos. Ein Thema, über das wir alle aber nur ungern nachdenken, nämlich über das Sterben. Denn auch unser Tod hat einen ökologischen Fußabdruck. Säge können zum Beispiel aus fragwürdigen Materialien bestehen und Grabsteine können aus Kinderarbeit kommen. Es geht aber auch anders und darüber wollen wir heute mal reden.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von Antopia. und heute geht es um ein Thema, über das wir eigentlich nicht so gerne sprechen, das vielen sehr nahe geht und mit dem wir alle schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, nämlich das Sterben. Der Bundesverband Bestattungsbedarf stellt auf seiner Website die Frage, soll ich mich zu Lebzeiten mit dem Thema Bestattung befassen und antwortet darauf, ja, unbedingt. Und wir von Utopia möchten eigentlich eins draufsetzen und sagen Ja, und wir sollten uns unbedingt auch mit der Frage des nachhaltigeren Sterbens beschäftigen. Und das mache ich jetzt für euch zusammen mit meiner Kollegin Annika. Hallo.
1: Hallo, Andreas. Ja, schwieriges Thema, oder? Die meisten Leute denken ja wirklich gar nicht gern über den Tod nach und schieben das Ganze lieber so von sich weg. Wie geht's dir damit?
0: Naja, es gibt ja den Spruch von Buddy Ellen: ähm, Ich habe keine Angst vorm Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Und das fasst meine Einstellung schon so ein bisschen zusammen. Also, ich gehe im Herbst, also jetzt zum Beispiel, gern über Friedhöfe spazieren, ähm, aber davon abgesehen zieht es mich da jetzt nicht so hin. Ja, wie ist das bei dir?
1: Ja, also, so alte Friedhöfe mag ich schon sehr, aber gibt's irgendwie gerne über Tod nachdenken tue ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich bin ja ein. Ja, rationaler Mensch und mal so ganz rein rational betrachtet ist es ja schon auf jeden Fall sinnvoll, sich da einfach mal Gedanken drüber zu machen. Sterben tun wir auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall gut, da schon vorher einfach mal ein paar Sachen geklärt zu haben. Wir hier bei Utopia reden natürlich vor allem deshalb drüber, weil das Ganze auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Leider ist nämlich so die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft im Moment ihre Toten bestattet, nicht so ganz umweltverträglich.
0: Ja, das ist leider so. Und wie so oft beim Thema Tod ist es natürlich ein bisschen ein Tabu, darüber zu sprechen. Keiner will was dazu hören. Manche halten es vielleicht sogar für pietätlos, wenn wir jetzt darüber reden. Ähm, andere sagen sich vielleicht, ja, mir doch egal, was nach mir passiert. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Artikel zu dem Thema und da gibt es immer wieder mal böse Kommentare der Art. Das finde ich überhaupt nicht richtig, wenn ihr den Menschen da jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen einredet.
1: Ja, genau. Und deswegen sei an der Stelle auch nochmal gesagt, also wenn ihr vielleicht gerade in irgendeiner Form persönlich betroffen seid oder euch jetzt davon überfordert fühlt, die all diese Dinge, die eben mit dem Tod zu tun haben, jetzt auch noch ökologisch korrekt ähm, zu handhaben, dann bitte entweder schaltet ab oder ähm, glaubt uns auf jeden Fall, es geht uns hier nicht darum, euch in irgendeiner Form ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber... Das hilft ja auch nichts. Wir werden alle irgendwann sterben und da ist es eben sinnvoll, wenn wir uns zu Lebzeiten ein paar Gedanken drüber machen. Wer sein Leben möglichst nachhaltig gestaltet, will das eben vielleicht auch im Tod tun. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Testament so gestaltet, dass darin ähm, konkrete Vorstellungen zu einer möglichst nachhaltigen Beerdigung festgehalten sind, dann macht es ja auch den Angehörigen leichter.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Und bevor wir über Körper, Särge und Urnen sprechen, Will ich deswegen mal ganz kurz über diesen einen Schritt reden, der noch gar nichts damit zu tun hat, nämlich das Erbe. Ja? Also es ist schon auch sinnvoll, sich noch vor dem eigenen Tod Gedanken darüber zu machen, was zum Beispiel mit dem Erbe passieren soll. Ja? Man kann natürlich alles den Angehörigen vererben oder wie es auch ganz natürlich von der Erbfolge her passiert, aber man könnte ja zum Beispiel auch mal einen Teil spenden. Ja? Man könnte sich eine Umwelt- oder Menschenrechtsorganisation suchen und denen alles vererben. Sowas ist natürlich aber nicht nur für Kinderlose interessant. Wenn man zum Beispiel keine Kinder hat, dann ist es so, dass wenn man keine Erben, da gibt es eine Begrifflichkeit dafür, erster, zweiter, dritter und so weiter Ordnung findet, dann erbt irgendwann, erbt das Bundesland das, was man zu vererben hat. Ob das jetzt vieles oder wenig, das ist ja sehr individuell, aber vielleicht will das einfach nicht jeder. Und dann wäre unser Rat, Mensch, legt doch in deinem Testament einfach mal fest, ähm, sowas an, an ähm, ja, Hilfsorganisationen, gemeinnützige Organisationen zu vererben. Wenn man entsprechende Begriffe googelt, zum Beispiel vererben an gemeinnützige Organisationen und Hilfsvereine, ähm, findet man sofort Anregungen, was man da tun kann. Und was ich halt schön finde, ist, dass man auf diese Weise noch über seinen Tod hinaus, vielleicht auch mal im Einzelfall, ähm, erstmalig ja, ähm, irgendwie positiv wirkt. Und das finde ich eigentlich eine recht anständige Idee.
1: Ja, auf jeden Fall. Und noch eine andere Sache, über die man im Zusammenhang mit dem Tod auch sprechen sollte, ist ähm, das Thema Organspende. Ähm, wenn man einen Organspendeausweis hat und mit sich trägt, dann werden ja im Fall des Hirntods dann Organe oder Gewebe eben gespendet und damit unter Umständen jemandem das Leben gerettet. Und dafür gibt es diese ganz einfachen Organspendeausweise aus Pappe, die kann man, glaube ich, sogar selber ausdrucken und sich ins Portemonnaie stecken.
0: Ein anderes Thema sind auch Patientenverfügungen und Vollmachten im Falle schwerer Krankheiten. So eine Patientenverfügung ist eine schriftliche Willenserklärung für den Fall, dass der Betroffene oder die Betroffene ihren eigenen Willen nicht mehr selber bekunden können, zum Beispiel gegenüber Ärzten, Pflegekräften oder Einrichtungen. Und da geht es typischerweise um lebenserhaltende Maßnahmen in Grenzfällen. Und darüber will natürlich auch niemand reden. ne? Aber wenn es dann halt soweit ist, dann kann gar keiner mehr darüber reden. Und deswegen sollte man das Ganze geklärt haben, ähm, bevor es so weit kommt. Ja, ich empfehle da die Sonderhefte von Stiftung Warntest. Da gibt es zwei. Eins heißt Vorsorgeset, das andere heißt Nachlassset. Da steht jede Menge drin. Also zumindest ein Start hat man damit. Es gibt auch Vordrucke da drin. Ähm, aber eigentlich ist man damit schon mal ganz gut aufgeklärt und kann das Thema auch so in der eigenen Verwandtschaft mal angehen. Es ist aber eigentlich ein so umfangreiches Thema, dass man da etliche Podcasts zu so machen könnte, die hätten aber gar nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun, ähm, aber wir wollten es zumindest mal erwähnt haben. Ja? Kommen wir aber mal zum Thema Bestattung. Da gibt es verschiedene Arten, ähm, so auf den ersten Blick, allerdings so viele dann irgendwie doch nicht. ne? Sarg oder Urne, viel mehr Möglichkeiten scheint es da fast nicht zu geben, oder?
1: Nee, genau, das ist bei uns so. Bestattung heißt bei uns fast immer Erd- oder Feuerbestattung. Was dabei vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass auch wenn man sich einäschern lässt, das trotzdem in einem Sarg passiert. Also dass in Deutschland eigentlich jeder Mensch, der stirbt, erstmal in einem Sarg bestattet wird. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein unangenehmes Thema, aber ähm, auch für Särge werden ähm, natürliche Ressourcen verbraucht. Und da macht es schon Sinn, auch mal nachzufragen, ob zum Beispiel das Holz für den Sarg aus nachhaltiger Forstwirtschaft ähm, kommt. Ein Sarg muss natürlich an sich verrottbar sein, ähm, aber trotzdem ist da auch zum Beispiel ein Thema, dass in Särgen manchmal umweltschädliche Stoffe verarbeitet werden, wie zum Beispiel ähm, Lacke oder Farben oder ähm, Kleber. Tatsächlich gibt es aber inzwischen auch schon so einige Alternativen zu herkömmlichen Särgen.
0: Ne? Ja, ich fand es eigentlich ganz erstaunlich. Ne? Särge gibt es aus allen möglichen Materialien. Ähm, neben Holz zum Beispiel auch Recycling-Pappe. Es gibt aber auch Anbieter mit so eher ungewöhnlichen Materialien, zum Beispiel Bambus, Bananenblätter oder Weide. Ähm, einige gibt sogar mit Fairtrade-Siegel. Da ist man dann sozusagen auf der sicheren Seite. Leider haben bei uns einige Bundesländer ja noch die sogenannte vollholz Sargpflicht, also da müsst ihr einfach mal schauen, wie das bei euch im Bundesland geregelt ist. Ich sag mal, wenn ihr so einen richtig nachhaltigen und ökologischen Sarg möchtet, dann solltet ihr euch am besten für ein weitgehend unbehandeltes, metallfreies und möglichst FSC-zertifiziertes Produkt aus eurer Region entscheiden. Übrigens kann man inzwischen sogar bei der Innenausstattung, also der Auskleidung des Sarges, zum Beispiel auf sowas wie Biobaumwolle achten.
1: Ja, und auch für Urnen, die ja dann nach einer Feuerbestattung im Sarg letztendlich die Asche des Verstorbenen enthalten, gibt es ähm, inzwischen einige Alternativen. Also so herkömmliche Urnen, die bestehen oft aus Kunststoff oder Metall oder Keramik oder auch Stein wie, wie Marmor oder Granit. Und es gibt aber eben auch zum Beispiel Urnen aus Holz oder aus Bambus, äh, aus Biokunststoffen, aus Papier oder Pappe und ähm, ja, anderen biologisch abbaubaren Materialien. Vielleicht fragt sich jetzt der oder die eine oder andere, ob denn jetzt aus Umweltsicht eine Feuerbestattung oder eine Erdbestattung besser ist. Ein Sarg gibt es ja wie gesagt in beiden Fällen. Bei der klassischen Beerdigung liegt der Sarg dann eben mit dem oder der Verstorbenen in der Erde. Bei der Feuerbestattung wird er verbrannt und die Asche kommt in der Urne in den Boden, meistens in den Boden. Ähm, natürlich ist das eine sehr private Entscheidung, wo auch ganz persönliche Faktoren eine Rolle spielen. Aber mal so rein rational ist es so, dass zwar bei der Verbrennung ähm, eines Körpers und eines Sargs umweltschädliche Stoffe in die Luft gelangen können, Letztendlich ist aber wohl die Asche in der Urne für den Boden weniger schädlich als der Leichnam im Sarg. Ich denke, wichtig ist in beiden Fällen, dass man auf schlichte, möglichst wenig behandelte und idealerweise umweltverträgliche regionale Materialien achtet. Was nämlich in Deutschland in der Regel nicht geht, ist, dass die Asche einfach so ich weiß nicht, im Wald oder am Meer, verstreut wird.
0: Ja, das wäre ja eigentlich eine romantische Vorstellung. Ne? Filmfans kennen vielleicht die großartige Szene aus der Big Lebowski. Ähm, ehrlich gesagt würde ich mir sowas für mich selber wünschen, nur halt ohne die Pannen und den Gegenwind. Aber bei uns geht sowas leider nicht. Ja? Man muss in Deutschland in einer Urne bestattet werden. Man kann die Urne auch nicht mitnehmen und auf den Kamin stellen oder sowas. Die Asche muss in die Urne, die Urne muss in den Boden oder in ein sogenanntes Kolumbarium, das ist eine überirdische Urnen-Grabstätte, aber es muss immerhin kein Standardfriedhof sein. Da gibt es zum Beispiel Bestattungswälder, da kann man zum Beispiel anonym beigesetzt werden, wenn man das möchte. Die gibt es unter verschiedenen Namen. Die heißen Friedwald, Ruheforst oder Urnenwald. Und es gibt bestimmt auch einen bei euch in der Nähe. Greenpeace empfiehlt sowas. Ich selbst habe schon an einer Waldfriedbestattung teilgenommen und ich fand es eigentlich eine ganz angemessene Sache. Das war in diesem Fall nicht anonym, aber es gab keine Grabsteine, sondern es gab so kleine Schildchen und da konnte man zum Beispiel einen Baum mit anderen Familienangehörigen teilen. Und die betreffende Familie hatte das sogar bis zu den Jüngsten hin schon alles durchgeplant.
1: Ja, sowas klingt, für mich eigentlich ganz schön. Und ich finde aber auch gut, dass es nicht diese vielen Blumengrenze und Blumengestecke gibt, ähm, die man so von klassischen Beerdigungen kennt. Und dass dann später ständig wieder frische Blumen aufs Grab gestellt werden. Diese Blumen kommen ja auch alle irgendwo her ne? und dann nach ein paar Tagen sind sie verwelkt. Und das ist ja schon auch ein Umweltfaktor, über den man ruhig auch mal nachdenken sollte. Wir Blumen sollten wir übrigens sowieso eigentlich mal einen eigenen Podcast machen, da gibt es ganz, ganz viel zu, zu sagen.
0: Ja, äh, machen wir unbedingt und ich sehe das auch so. Ne? Ähm, wo das auch vermieden ist, ist natürlich Seebestattungen. Da braucht es allerdings eine spezielle Urne, nämlich eine Seeurne. Die löst sich dann relativ schnell auf. Dabei wird zum Beispiel ähm, eine Urne dem Meer übergeben, die aus Pappmaché oder zum Beispiel aus Salz und Sand, teils auch mit Muscheln drin und so besteht. Ähm, wobei man muss sich da auch genau erkundigen, wer nun die Asche genau da in diese Urne einfüllen darf. Das ist nämlich ziemlich stark geregelt.
1: Ja, und außerdem sind so Seebestattungen in Deutschland ja gar nicht so einfach. Ne? Also da gibt es auch wieder in jedem Bundesland andere Regelungen dazu. Aber meistens, oder in der Regel ist es so, dass die Hinterbliebenen nachweisen können müssen, dass der oder die Verstorbene eine besondere Verbundenheit mit dem Meer hatte. Wer das unbedingt für sich möchte, sollte das auf jeden Fall im Testament festhalten. Für die Umwelt ist die Asche im Meer erstmal nicht schädlich, aber es kann natürlich ähm, energieaufwendig oder umweltschädlich sein, da mit dem Schiff irgendwo rauszufahren und so weiter.
0: Ja, die allermeisten Menschen werden ja ganz traditionell auf dem Friedhof beerdigt. Und ähm, da ist eine Sache, die wir noch recherchiert haben und die ich wirklich bedrückend finde. Es gibt Schätzungen, dass viele der in Deutschland verkauften Grabsteine aus Kinderarbeit stammen könnten. Ganz konkrete Schätzungen bewegen sich da zwischen etwa der Hälfte. Teils gibt es auch Angaben, wonach zwei Drittel der Grabsteine aus Kinderarbeit kommen. Und ähm, ja, Kinderarbeit, ne? da arbeiten jetzt nicht etwa Kinder in Ferienarbeit beim Steinmetz oder der Steinmetzin, sondern das Ganze findet andernorts im Bergbau statt. Viele Grabsteine, also vor allen Dingen der Naturstein dieser Grabsteine, die kommen aus Steinbrüchen in Indien, teils auch Vietnam und anderen Ländern des globalen Südens. Und man muss sich das so vorstellen, da schleppen die Kinder schwere Steine, die stehen da an Bohrhämmern, die springen teils auch Sprengladungen an. Also das sind wirklich Dinge, die hier völlig unvorstellbar wären. Die Website aktivgegenkinderarbeit.de geht von 150.000 Kindern allein in Indien aus, die in solchen Steinbrüchen arbeiten und wirklich seit Jahrzehnten versuchen solche Organisationen da was dagegen zu tun und richtig viel ist da noch nicht passiert. Aber man kann schon ein bisschen was dagegen tun, denn inzwischen gibt es tatsächlich Siegel, die Kinderarbeit ausdrücklich ausschließen und ich nenne mal zwei bekannte Siegel für Naturstein, das ist Certifix und Fairstone – und ähm, wenn man einfach auf diese Siegel achtet, kann man einigermaßen sicher sein, dass diese ähm, Natursteine eben nicht von Kindern bearbeitet worden sind. Alternativ ähm, könnte man auch zu einer Steinmetzin gehen, der oder die nur einfach heimische Steine benutzen. Ja. Übrigens haben vor zwei, drei Jahren endlich die ersten Bundesländer reagiert und die erlauben dann zum Beispiel nur noch solche Grabsteine, für die eben genauso ein solcher Nachweis erbracht werden kann, dass sie ohne Kinderarbeit produziert werden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Menschen, die... Gerne einen Grabstein haben möchten. Lass uns mal noch über so ein paar innovative Ideen sprechen, wie Bestattungen vielleicht in Zukunft noch aussehen könnten. Da gibt es zum Beispiel ein spanisches Startup, das ähm, vor ein paar Jahren eine Urne entwickelt hat, in der sich ähm, die Asche quasi mit einem Samen irgendwie verbindet und aus der dann ein Baum wachsen soll. Das ähm, ist in Deutschland aber noch nicht erlaubt. Dann gibt es zum Beispiel so eine schwedische ähm, Biologin, die eine Alternative zur Einäscherung erfunden hat. Und zwar soll da der Leichnam quasi schockgefrostet und dann pulverisiert werden. Das soll ähm, auch weniger energieaufwendig oder umweltverträglicher sein als ähm, die Verbrennung. Noch eine andere Alternative zur Einäscherung würde so ein britisches Unternehmen anbieten. Ähm, da soll der Körper in einer Art Lauge zersetzt werden. Und es gibt wohl auch die Idee von so einer Art Pilzanzug, der den Körper dann wohl quasi absorbiert und daher dann für die Umwelt verträglicher ist. Dann gibt es noch eine Idee von so einer Art Kapsel ähm, für den ganzen Körper, die sich komplett zersetzen soll und auf der dann ein Baum gepflanzt werden soll. Und im US-Bundesstaat Washington ähm, ist wohl seit kurzer Zeit sogar erlaubt, dass Körper kompostiert werden in so einer Art Stahlbehälter, ähm, findet das wohl statt. Da gibt es sicher auch noch viel mehr Ideen, aber man sieht auf jeden Fall, es gibt viele andere Möglichkeiten der Bestattung als die, die in unserer Kultur im Moment ähm, bekannt sind oder genutzt werden. Und vielleicht sind da ja auch welche dabei, die für uns irgendwann in der Zukunft möglich sein werden.
0: Ja, also ich muss sagen, da sind schon ein paar Sachen dabei, die ich mir für mich vorstellen könnte. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr an dieser Stelle noch zuhört, dann finde ich euch richtig gut. Denn das alles sind keine Themen, die so richtig Spaß machen. Aber ihr, ihr stellt euch dem. Das finde ich gut. Umso mehr hoffe ich, dass wir heute einen angemessenen Rahmen gefunden haben, so über diese Kulturpraktiken mal zu reden, ohne da Tabus zu brechen und dass wir die irgendwie sinnvoll vielleicht mit dem Nachhaltigkeitsgedanken mal verbinden konnten. Wie immer gilt, lasst euch davon nicht unter Druck setzen, alles irgendwie restlos perfekt machen zu wollen. Das gelingt sowieso niemandem. Und ihr alle sollt bitte mit eurem Willen und mit eurem Körper machen, was ihr am Ende wollt. Aber vielleicht konnten wir einige von euch inspirieren, mal Gedanken über den letzten Weg zu machen. Und vielleicht könnt ihr bei Gesprächen mit Verwandten das mal einfließen lassen.
1: Ja, genau. Ich ich glaube, das ist trotz allem einfach ein Thema, bei dem wir offen sein sollten und das wir auf jeden Fall nicht einfach ausblenden sollten. Damit sind wir durch für heute mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn das Thema heute nicht einfach war. In der Podcast-Beschreibung findet ihr wie immer die wichtigsten Links zu den weiterführenden Infos zu dem Thema. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr den Podcast in der App, die nutzt, bewertet, abonniert und ähm, wenn ihr uns Themenvorschläge schickt, an redaktion.dupia.de mit dem Betreff Podcast. Danke und macht's gut.
0: Tschüss auch von mir.